0: Right. Bienvenue au podcast Better Beast. Aujourd'hui, je suis là avec euh, mon co-host, donc euh, Christian Kondo. Et ce qui est drôle, c'est que euh, en commençant ce podcast, bah, on n'avait même pas de nom. C'est en arrivant tout de suite aujourd'hui qu'on a choisi le le nom « Better Beast ». Donc, euh, c'est un podcast dans lequel l'objectif, c'est vraiment de donner euh, beaucoup d'indications, mais aussi de partager par rapport à nos vies. donc Parce que je me dis qu'on a chacun euh, un message en nous qu'on veut partager aux autres. Et puis, on est tous les deux dans l'industrie du fitness. Okay? Et quand on parle de fitness aujourd'hui, on parle aussi d'état d'esprit, on parle aussi de mindset. Donc, ça va être très important pour nous de non seulement partager notre quotidien, ce qu'on vit au quotidien, mais aussi donc les différentes stratégies, les différentes choses qu'on apprend dans notre industrie et qu'on partage à nos clients donc de le partager uh, au grand monde So Christian Kondo, what's up?
1: Thank you Abdul, I appreciate the info uh, I think you said it all Like This podcast is really about us coming together as coaches but not just coaches but people who have done a lot of growth in the past two years I think uh, there's been a lot of changes with uh, Covid happening and everybody's gone through uh, a few changes so we're here to help you guys get better as you, you heard from Abdul, he said The name of our podcast is called Better Beast, and that's a combination of what I do and what he does. His company is called Beast Stakes. Mine is called 1% Better. Et 1% podcast
0: Et comme vous l'avez vu, il n'y a pas vraiment de, de, de langue officielle par rapport au podcast. <rire> ça va être vraiment au freestyle. C'est comme ça que ça se passe quand on discute ensemble. C'est mm -hmm. français, anglais, etc. Exactement. Donc, euh, on, va, on va un peu mélanger, on va les, mélanger les deux les langues. Ça va être bilingue, quoi. Mm. Mais dis-moi, Kondo, euh, qu est que, quel est l'état quel est d'esprit dans lequel tu es rentré dans cette nouvelle année?
1: man the new year honestly for me it started it, it was very strange and, and and different because i started the year with covid <laughs> right <laughs> that's completely different from how i started last year but i think it was good for me because my body was definitely burnt out and maybe me catching it and experiencing like severe symptoms was due to that mm -hmm. but it gave me a chance to take a step back and like slow down and try to you know be more grateful about the things and the blessings that i had last year mm -hmm. Mais pas seulement ça, mais à être plus conscient de ce que je veux aller. C'est la façon dont j'ai commencé l'année. Pour moi, l'année dernière, le focus était plus sur la discipline et le commitment. Et like, um, cette année, c'est une autre genre d'approche, un autre genre de change pour mon commitment. Qu'est-ce que tu
0: Moi vraiment, cette année, le mindset dans lequel je suis rentré, c'est que um, j'ai défini donc les, les valeurs avec lesquelles je voulais commencer l'année. Mm -hmm. C'est-à-dire que je me suis dit, écoute, Abdoul, en regardant l'année passée, qu quelles sont les choses différentes que tu veux faire cette année pour atteindre tes objectifs Et c'est là où je me suis dit que les, les trois plus grandes valeurs sur lesquelles je vais me baser cette année, ça va être d'abord, un, la spiritualité. Mmh. Donc, pourquoi la spiritualité Parce que en regardant donc, comment j'ai passé l'année dernière et puis en regardant là où je veux aller plus tard, c'est clair dans ma tête que lorsque je suis spirituel et lorsque je suis… like connected to God, like, yeah. or the source, or however you want to call it, c'est vraiment dans ces moments-là où je performe réellement. Parce que c'est quand je me sens, c'est le, le moment où je me sens bien dans ma peau. Okay? Mm. Et après la spiritualité, je me suis dit que la deuxième chose, ça va être la santé. Okay? Parce que pourquoi la santé, c'est par rapport, oui, à mon histoire personnelle. Donc, c'est-à-dire que tu, tu connais déjà l'histoire, donc lorsque j'ai attrapé le diabète, etc. Donc, c'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux par rapport à l'importance de la santé. Donc ça reste toujours l'une de mes valeurs. Okay? C'est-à-dire que toutes les décisions que je prends par rapport à l'année, je vais m'assurer par exemple de faire mon sport, d'avoir mon sommeil, de bien manger, etc. Mais aussi parce que c'est mon gagne-pain. donc mmh. J'aide les gens avec leur santé donc c'est normal que ça fasse partie de mes valeurs. Et puis la troisième valeur que j'ai choisie, c'est Um, c'est difficile de le dire en anglais en, en français ça bon, donne croissance mais c'est growth, growth yeah. right? parce que juste en faisant une analyse de, de moi de ce qui me rend heureux de, lorsque je me sens bien c'est vraiment lorsque je suis en train d'apprendre quelque chose et je sens que je deviens meilleur de jour en jour donc c'est quelque chose qui, que je sais que m'apporte beaucoup de bonheur mmh. c'est à dire que ça, ça fait partie aussi de mes valeurs ensuite ce que j'ai fait c'est qu'à partir de ces valeurs là donc, je suis allé chercher des objectifs par rapport à cela. Mais première chose déjà, je dirais que deux choses que tu dois te demander en rentrant dans la nouvelle année, c'est « qu'est-ce que je ne vais plus accepter de moi-même » La première question. Et « qu'est-ce que je vais commencer à demander de moi-même » Et lorsque tu as cette liste et que tu sais qu'à partir de maintenant, « écoute, ça, je ne le fais plus. À partir de maintenant, ça, je le fais tous les jours. » En ce moment, tu commences à avoir un réel plan qui est en lien avec tes objectifs. Mais pourquoi toujours commencer par les valeurs Parce que, admettons, tu prends des décisions qui ne sont pas en lien avec tes valeurs, tu vas te retrouver quelque part plus tard où tu n'avais pas forcément envie d'être. Mm. Parce que, quand on parle de valeurs, on parle de value, quelque chose que tu you Tu sens qu'il y a une valeur dans ça, right Donc, so, whatever you value, and you have to be true to yourself, mm. of course, you have to think like really. Like when you say that you're going to value your health, do you actually really exactly. value your health, you know, and really think about that so that you would actually fix goals that are in alignment, alignment. with your values. Yeah.
1: Listen, when you asked me that question, I didn't know you actually wanted me to elaborate. But yeah. that's a very good uh, mind frame to start the year because for me, it was the same thing. Mm -hmm. All right. So when I started last year, my number one question at the end of every year is always, okay, last year at this time, where was I? Mm -hmm. my happy were my growth and where i'm at right now all right so i did a lot of thinking when i was in my bed <laughs> and my first thing was i realized sometimes in life when you do when you start getting into a habit and you create like healthy habits for yourself it's the cons when the and the consistency isn't there you find yourself start to reframe and go back to the person that you used to be mm -hmm. so for me i realized i stopped doing the things that allowed me to grow like reading books every day speaking to people every day, praying every day, right? So I told myself, okay, what are those things that I've done for the last three years that helped me get here? And how can I do it times 10 this year? So I told myself the first thing that I need to focus on was mindset. Mm -hmm. Just like you. I said, okay, every day I'm going to read about five to ten pages every day. And that's mm -hmm. not just for, like, my business. That's for my self-growth. So anything that could teach, oh, sorry, anything that could, uh, teach me just... Different principles that I can apply in my life, that whether it be my financial life, whether it be my uh, love life, whether it be any any type of, you know, different aspects and different areas of my life. The second thing I, I took I stepped back and thought was also my spirituality, just as you mentioned. I realized I wasn't in tune with God as much as I was at first. When I COVID started, I mean I was in a very dark space. It was probably mm -hmm. one of the first time I was ever depressed. For those mm -hmm. who know me, I'm a super positive person and I'm always like outgoing, but it was my first time finding myself by myself. And I'm sure there's a lot of people who can also relate. So when I took that step back, I had to realize, okay, like the people that you have around you, um, that you see every day, that you speak to every day, how much do they really, do they really care for you as much as you care for them, right? So the first thing I had to do was become aware. And that's one of the things that I teach my personal coaching. So I was becoming more aware of, okay, what am I doing and what am I not doing spiritually? What am I doing and what am I not doing uh, mentally? And the third thing for me was probably financially. We had this mm -hmm. discussion, yeah. right? Um, when it comes to finance, uh, given, I mean, uh, given to the fact that I grew up in a very financially illiterate uh, mm -hmm. family, right? Where it's like, we we, we favor liabilities over assets. And mm -hmm. we don't really know the difference between the two. So it's like having to break down these bad habits takes a lot of time for you to gain the knowledge, speak to the right people. And coming into this new year, every year I set myself a financial goal that I think I could probably like hit. but Three months into the year, four months into the year, you start backtracking, getting in the right habits again, uh, especially when you're around the wrong people, right? So for me, those are the three things I told myself this year, this time next year, mm -hmm. right? When we're doing this podcast again and when we're having this conversation, that all of these things that I mentioned mindset, physicality, spirituality, as well as my finances will 10x.
0: Well, let's get into the details. Allons dans les détails. Par exemple, Admettons-moi, par exemple, par rapport à la, à la spiritualité. Okay? Mmh. L'un des objectifs que je me suis donné, c'est de ne pas rater, par exemple, de prière, parce wow. que je suis musulman. Wow. Par rapport à, disons, après la spiritualité, par rapport à la santé, je me suis fixé comme objectif d'aller à la salle de sport 260 jours sur 365. C'est-à-dire mmh. 5, jours, euh, 5, 5 jours, jours sur 7. Sur 7 wow. okay? Et par rapport, par exemple, à Growth, je me suis fixé l'objectif de lire un livre par semaine. Mm -hmm. okay? Par exemple, l'année dernière, c'était un livre par mois. Cette mm -hmm. année, c'est un livre par semaine. Et à chaque fois, je me rends compte que euh, lorsque je me fixe des objectifs chaque année, c'est par rapport à l'environnement dans lequel j'étais l'année qui passait. Mm -hmm. C'est-à-dire que les objectifs que je me suis fixés en 2022, je me suis rendu compte que ça a tout à voir avec le genre de personne avec qui j'ai passé mon temps en 2021 mmh. parce que ça te permet lorsque tu arrives à voir ce qui est possible avec d'autres personnes c'est ce qui t'inspire à pouvoir aller faire des choses beaucoup plus grandes Exactement. lorsque j'ai compris qu'il y avait des gens ah écoute il y a des gens qui eux ils lisent un livre à deux livres par semaine mmh. ok et ces gens là ce sont ces gens là qui ont des résultats que moi j'aimerais avoir dans ma vie je me suis dit écoute si je dois être honnête avec moi-même et que je me dis que je veux aller chercher les mêmes résultats, ben, il va falloir que je commence à faire les mêmes choses que ces gens-là font. Ouais. Parce que tu ne peux pas rester ordinaire et aller chercher des résultats extraordinaires. Mm -hmm. Il faut que tu parviennes à devenir cette personne. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on qu parle de ça parce que euh, l'épisode, en ce moment, on parle vraiment d'objectifs. You know, so we say that there are being goals and doing goals, mm -hmm. right? and most people are focused on doing goals rather than being goals mm -hmm. but there are some stuff that you want to have that you cannot have because you're not the person that could have those stuff right mm -hmm. c'est-à-dire que c'est très important de d'abord travailler sur le being c'est-à-dire la personne que tu, que tu dois devenir pour pouvoir avoir ces résultats-là mm -hmm. like what are your thoughts on that
1: Man, I definitely agree. Uh, I believe as a coach, uh, especially as a person, a trainer, per se, because this year I'm kind of changing my title. The thing I realized was I was selling programs and nutrition plans too much, right? We've talked about this, mm -hmm. whereas the real transformation where I've noticed the biggest change in my clients was when there was a mind shift that occurred, where they, they had to become a different person. You see a lot of people, they like putting labels on themselves, like I'm an addictive person. I eat a lot. That's just how I am. That's just how I am. You have to realize whatever you speak, you speak it into existence because whatever words that you're telling yourself, your subconscious picks it up and it turns into your conscience and that's how it becomes your reality. So my job as a coach and your job as well is for us to come in and make people realize that you are what you say mm -hmm. and the importance about setting goals, like you said, it's about, it's not just about saying, okay, at the end of this year, these are the things that I want. All right. You have to be able to map out and identify everything that I'm doing daily, all my daily habits, are they in alignment with where I want to go, all right? Because I read a book called The Compound Effect. And The Compound Effect in the beginning, that's where I picked up the name of my company, 1% Better Fitness. It's about either, every day, there's no such thing as staying still. Every day mm -hmm. either you're moving and getting better, forward, or you're moving backwards and getting worse. And one example they gave, which was a great example, they mentioned that when a plane takes off from New York heading to LA, they put a certain, um, I think, degree or angle that they're mm -hmm. heading towards. So if ever that angle degrees off by 1%, instead of that plane landing in L.A., it might land in San Francisco. Mm -hmm. So that's just to tell you that in the beginning, it doesn't seem like that big of a difference. Mm -hmm. If you, Abdul, today, you're eating, you're in great shape, you're eating cookies, and me, I decide to stay eating healthy – 3 mois de maintenant, nous ne verrons peut-être pas la plus grande différence, mais un an ou deux ou trois plus tard, c'est là où nous verrons. Donc, oui, le succès pour moi, c'est quelque chose que vous faites tous les jours, c'est quelque chose que vous êtes tous les jours et pas juste quelque chose que vous dites, quelque chose que vous êtes et pas quelque chose que vous
0: faites tous les jours. Il y a quelque chose dans ce que tu as dit, là où, genre, une ligne de pensée sur laquelle je veux extrapoler, parce que je trouve que c'est important, c'est lorsque tu as parlé d'identité. Parce que l'identité que tu as de toi, c'est ce, ce qui va en réalité créer tes actions. Right? Mmh. C'est-à-dire que ce que tu penses de toi, c'est ça tes limites en réalité. Parce que lorsque tu te dis que par exemple, euh, tu prends une identité, tu te dis que je suis un athlète. Okay? Juste le fait de, de te dire que ton identité à toi, c'est que tu es un athlète. Mmh. Par défaut, tu fais attention à ce que tu manges. Par défaut, tu t'entraînes deux fois par jour. Par défaut, ta santé fait partie de tes valeurs. Donc, lorsque tu prends ton identité, c'est important, important de choisir d'abord son identité avant de choisir ses objectifs même. Mmh. Parce que cette crise d'identité, lorsque tu ne sais pas exactement qui tu es, et souvent ce qui se passe, c'est que les gens ils ont une identité inférieure par rapport à leur personne. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte du potentiel qu'ils ont parce que justement, comme tu l'as dit, ils se fixent une certaine identité qui fait qu'ils ne peuvent pas aller chercher ce potentiel-là. Donc, très important aussi parce qu'il n'y a pas de changement sans changement d'identité. Tu ne peux ouais. pas changer tes habitudes si tu ne changes pas l'identité que tu as de toi. Mmh. Admettons, par exemple, dans le, même dans le, dans le livre Atomic Habits, right Donc, il parle du fait que te dire comme objectif, te fixer comme objectif de dire, écoute, euh, je vais lire un livre par rapport à te dire que je suis un lecteur. Mm -hmm. ou bien je, suis, je vais jouer à la guitare par rapport à te dire je un suis guitariste. un guitariste ah. ça fait toute la différence parce que quelque chose qui fait partie de ton identité tu le fais par défaut, tu n'as pas à te forcer no, like, c'est force mm -hmm. so, très important déjà de définir l'identité de soi et de comprendre qui tu es au plus profond de toi mais pour moi, euh, euh, le, ce qui est dommage c'est que je pense que la plupart des gens ne prennent pas le temps de rester seuls. C'est-à-dire seuls avec leur tête et de réfléchir par rapport à leur vie, par rapport à leurs choix, par rapport à leurs décisions pour pouvoir savoir en réalité qui ils sont. People mm -hmm. are mostly afraid of having a conversation with mm -hmm. themselves because of what they might discover, mm -hmm. you know? And it's it's that's why people don't like tracking. Like, you know, people don't like tracking because when you track, you can actually see the results and see that you're not going where you're supposed to go. Yeah. So you rather not just feel like you don't know what's happening so that you can feel good about yourself. Mm -hmm. But what's that going to do is that you're not going to achieve much. Right. Mm
1: -hmm. I think you're right. Uh, people, they don't spend enough time with themselves. And, and, and when you do that, uh, it, you realize your true potential. Mm -hmm. Right, And when you realize your true potential, it forces you to have to push yourself outside of a comfort zone. I think when people set goals nowadays, especially for New Year's resolution, we usually set goals that we know we can attain. Mm -hmm. Okay, I want to lose 10 pounds. Why don't you go for 100? Mm -hmm. Okay, I want to make 10K. Why don't you go for 100K? Because you know by you asking for that much more, it's going to demand a lot more out of you to do it. All right, So that's when it comes to goal setting. But like you mentioned, I think it's very imp important for people. I myself was a person who was always surrounded by people, given the fact that I'm a DJ and I was always in the nightlife. Mm -hmm. But COVID forced me to be by myself. Like Nobody could come see you. Everybody's mm -hmm. afraid to even spend any time around <laughs> you. And I was going crazy. Yeah. I'm not. I felt like I was detoxing from all that energy for 10, 10 days, like two <laughs> weeks, like not seeing anybody. I was going nuts, but it really forced me to realize, okay, talk to myself it's very important to talk to yourself look at yourself in the mirror in the morning and tell yourself like mm -hmm. for anything that you don't believe tell yourself that you're it fake it till you make it you know or faith it till you make it you got to mm -hmm. believe it first and that's what i started doing like just having conversations with myself like okay christian like i was literally as if i was interviewing myself mm -hmm. christian are you where you wanted to be at this age no okay why do you think that is because I usually go out, I sleep at seven in the morning, I wake up at, you start realizing all of these things and that brings forth everything that you need to work on. Mm -hmm. And so I did, I got to work. My goal, for uh, for instance, one of my biggest role models like uh, The Rock and Kevin Hart, right? And I realized these guys, they don't do what I do. Mm -hmm. Right. So it's impossible for me to do uh be the person that I am every day and get to the goals. That is far fetched. It's way out of line. So what I decided to do instead is if you want to set a goal, actually select the kind of person that you want to be, as you mentioned, identity. Right. So some people want to be like Barack, some ladies want to be like Beyonce. Ask yourself, okay, what does Beyonce do every morning when she wakes up? I'll tell you this Beyonce wakes up at 4 30 in the morning. Same mm -hmm. thing with Kim K. Kim K wakes up at 4.45 in the morning. It's not just about the Instagram and, and all the beautiful thing that we see, but yeah. it's more so about the things that's done behind the scenes that they don't share with you. Most people just see the end product, but you don't see the process. And the process, the end product is what people call overnight success. But there is so much more that is done for years that people have studied that
0: they have worked on and so, so hard for. But yeah. Excellent. Et puis, euh, ce, ce qui est intéressant par rapport à, à toutes ces personnes que tu as citées, que ce soit Beyoncé, que ce soit Kevin Hart, The Rock, ou whatever, c'est qu'une des différences aussi, c'est que non seulement ils ont une identité très forte de leur personne, mm -hmm. mais la deuxième chose, c'est que they are visionaries, yeah. c'est-à-dire qu'ils ont une vision. Et ça, c'est un mot aussi sur lequel je pense qu'on devrait passer un peu de temps, parce que la plupart des gens, ils pensent que... Le fait de seulement avoir des objectifs, ça va faire que tu vas aller poursuivre ces objectifs. Par contre, si tu n'as pas une vision, si tu n'as pas une vision de ce que tu veux accomplir, de qu'est-ce que tu veux ressortir de cette vie Parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que on, on est, ok, on va à l'école, go to high school, et puis on t'inscrit à l'université, tu vas suivre l'université, après on te dit que tu dois avoir un travail, puis tu dois acheter ta première voiture, ta première maison, avoir tes enfants, etc. Right? Mm -hmm. Puis passer à la retraite, construire ta petite maison de retraite, et puis passer 10 ans avant de dire ciao, ciao. Et par contre, c'est que si tu prends pas le temps de te poser et de te demander toi-même, c'est quoi la vision de ce que toi, tu veux. Parce que avant, ce qui se passait, c'est que il n'y avait pas beaucoup les médias. Okay? Les réseaux sociaux, par exemple, moi, ce que je pense, c'est que ça oui ça, ça, ça a un côté positif comme ça peut être négatif. Par mmh. contre, admettons, moi, lorsque je vais sur les réseaux sociaux et que je vois certaines personnes, je ouais. vois ce qu'ils arrivent à accomplir, okay? je vois ce qu'ils font tous les jours, je vois leur routine. Ça me permet de savoir, écoute, cette personne a du succès. Et je peux voir exactement ce qu'elle fait dans ses journées, n'est-ce pas Je peux voir son work ethic, je peux voir c'est quoi ses valeurs parce que c'est ça que les gens partagent sur les réseaux sociaux. Par contre, admettons que tu habites quelque part où tu n'as pas forcément accès à ça, mm -hmm. okay? où les seules personnes à qui tu as accès, c'est les gens autour de toi, c'est ta famille, c'est vraiment ça limite en fait tout ce que tu sais, c'est-à-dire mm -hmm. que en ce moment, si on te dit que tu dois aller au travail, tu dois devenir un médecin ou un avocat, ou etc., tu vas te dire que c'est ça, ça le chemin à suivre parce que tu n'as pas vraiment de référence par rapport à d'autres choses. Mmh. Et donc... D'ailleurs, l'un des premiers objectifs, donc l'une des, des premières stratégies pour atteindre un objectif, on te dit une fois que tu, tu sais exactement ce que tu veux aller, aller chercher, ben, ce que tu dois faire, c'est trouver quelqu'un qui l'a déjà fait et puis aller le voir pour qu'il t'aide à, à aller chercher cet objectif. Mmh. Right? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, n'est-ce pas ouais. Donc, euh, la, la raison pour laquelle des gens vont venir me voir pour perdre du poids, c'est parce qu'ils se disent écoute, c'est quelqu'un qui est passé par ça, il a perdu du poids, donc il doit pouvoir m'aider. Et c'est comme ça que chacun devrait penser par rapport à ses objectifs. Peu importe tes objectifs, si tu as des objectifs spirituels, peut-être que tu aurais besoin d'aller parler à un prêtre, peut-être que tu aurais besoin d'aller parler à un imam, n'est-ce mm -hmm. pas? Si tu as des besoins par rapport à la santé, tu dois aller voir un coach. Si tu as des, des, si as des objectifs par rapport à les finances, par exemple, tu vas voir quelqu'un qui s'y connaît et puis là, il va pouvoir t'aider par rapport à ça. Mm -hmm. Par contre, le fait d'essayer toujours de Try to figure it out yourself, le fait d'essayer toujours soi-même, c'est ce qui fait que parfois on peut perdre des années et rester à la même place. Et mmh. moi je peux dire que c'est ça l'une de mes plus grosses peurs. C'est-à-dire que... L'une de mes plus grosses peurs, c'est-à-dire de finir l'année 2021 comme je vais finir l'année 2022, comme je vais finir l'année 2023, c'est-à-dire de passer toute une année sans vraiment voir de changement, de growth, ou bien quelque chose en tout cas de nouveau, quelque mmh. chose qui... On peut dire que, écoute, Abdul, par rapport à l'année dernière, il était là, maintenant il est là, mm -hmm. tu vois. C'est tout ce qui compte. C'est-à-dire, même si le pas que tu fais vers, vers l'avant, c'est vraiment un petit pas, l'essentiel, c'est de toujours avancer. Oui, oui, oui. Mais le fait de rester sur place, je dirais que c'est ça la malédiction pour moi.
1: Ce mm -hmm. sont really bons points. Je pense que ce que tu how society gives us this imagery of, this is the way you're supposed to live your life, go to high school, go to, those are very important. It's called the school of life. Mm -hmm. right? If you don't know where you're going, you got to start somewhere first. And maybe as you start, whatever it is that you do start, you're gonna figure it out. Like me, like you, where you were at some point, when mm -hmm. you realized other things were possible because you stepped outside of your comfort zone and you saw it, then you told yourself, okay, this is possible. Mm -hmm. So I think people who are small-minded It's only because of their environment. Usually, it's about your environment. It's about what you nurture yourself and what you think about about yourself. You know, mm -hmm. in regards to that. But me, what I would say, if you're setting goals and your goals don't scare you, you're not setting. Your goals aren't big enough. Yeah, that's simple. If you again, if your goals don't demand more out of you, they're just not big enough. And that's the only way to grow. You got to put yourself in positions that are uncomfortable. If I ask you, before you became a coach, you were 50 kilos heavier. Mm -hmm. Right. And when, what, what was the biggest change for you? Was it like that? What was the biggest shift, right? I think when you were probably in the hospital bed telling yourself, okay, I got diabetes. Okay, there's a wake-up call. But the unfortunate thing is a lot of people like myself, like you, we wait for something to hit us hard in life before we can make a shift. Mm -hmm. But it's like... Man, if you can just pay close attention to, to the wake up calls life gives you, because there's a lot of red flags that life throws at us, but we just like put it on the side, like, oh, no, not mm -hmm. today, oh, no. And we just keep going until we hit a hole. We get in such a deep and, and uh, bigger of a hole that it becomes hard for us mm -hmm. to climb out of. And then there's two types of people. There are people that are going to try to get out of that hole by themselves and there are people that are just going to suppress themselves and, you know, regress and stay within that hole. Mm -hmm. You know, but there's people like you and that's that's why I really admire Those who do share their experiences, mm -hmm. everything that you were experiencing or every problem that anybody has, there are other people in this world that have faced the same exact problems and I've came out victorious, that I've found mm -hmm. solutions. So it just takes a will for someone to say, okay, I want to get out of the situation and find the solution. Mm -hmm. Yeah.
0: And what you said right now is actually the reason why we're doing this podcast. Ce que mm -hmm. tu viens de dire, c'est la raison pour laquelle en ce moment on fait ce podcast, parce que... Um, admettons, par exemple, là je vais vraiment partir sur un point de vue là où euh, moi je suis musulman. Mm -hmm. um, la, on va dire que l'image ou bien la personne ou bien um, le caractère que chaque musulman devrait modeler, c'est celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, okay? le pays salut sur lui. Donc en gros, le prophète, qu'est-ce qu'il avait Il was un messenger mm -hmm. il avait un message, right? et puis le message qu'il avait il devait l'apporter à la population il devrait l'apporter au monde mais qu'est-ce qui s'est passé c'est que il y a eu plein de il y a eu plein d'attaques par rapport à ça parce que les gens ne voulaient pas accepter cette idée donc il y avait euh, on les appelle les courage donc qui qui, qui l'ont combattu euh, de de, là, de la Mecque, etc et puis mais ce n'est pas pour autant qu'il a abandonné. Donc, parce que le message qu'il avait, c'était quand même un message important. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde tous les millions et millions de musulmans dans le monde, c'est à partir du prophète qui avait un message. qui Peu importe les obstacles qui étaient devant lui. Et si on regarde son histoire, on va voir qu'il y a eu énormément d'obstacles. Mais que le message, c'était la chose la plus importante qu'il devait passer. Je ne dis pas que nous sommes des prophètes. Mais chacun d'entre nous a un message à passer. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va, on va discuter, on va parler de quelque chose, on va parler de la situation dans laquelle on est, puis on ne sait pas c'est qui qui écoute. On sait pas c'est qui qui va prendre cette information et puis qui va se dire, écoute, et ça, ça a changé ma vie. Ça m'a permis d'avoir une toute nouvelle perspective. Juste parce que je sais que toi, tu étais dans cette position et que tu m'as dit que c'est ce que... Voici ce que tu as fait pour pouvoir sortir de là. Et qu'aujourd'hui, en entendant cette information, ben moi, je peux faire pareil mm -hmm. pour sortir de mon problème. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, en réalité, a un message. Chacun d'entre nous. Et ton message vient de ton histoire. Parce que ton histoire, c'est ce que tu as d'unique. C'est ce que tu as vécu, que probablement d'autres personnes ont vécu, mais pas de la même manière bien. que toi ou pas dans les mêmes séquences. Donc, peu importe là où tu es dans le chapitre de ta vie, il y a quelqu'un d'autre qui est à ton chapitre 1. Et toi, en ce moment, en étant au chapitre 2, tu as quelque chose à partager pour aider cette personne à aller au chapitre 2. Donc, en réalité, le fait de partager, le fait de faire ce podcast, c'est pour sortir ce genre de message, pour partager des choses que les gens vont pouvoir prendre et appliquer dans leur vie. Mmh. Ou tout simplement, parfois, il ne s'agit même pas d'avoir une stratégie pour sortir d'un problème, mais tout simplement c'est l'être humain qui est comme ça. Si j'ai un problème à ah, et que toi aujourd'hui je t'appelle, tu me dis ah gars, j'ai le même problème en ce moment. Directement je me sens mieux. Je me sens mieux parce que je me dis ah écoute je suis pas le seul dans ce problème. Donc c'est très important de communiquer, de partager, Absolutely. you know to share your message because that's how we get all better. Then mm -hmm. like en ce moment je dirais quelle est la première chose que tu ferais avec un client qui, qui vient te voir lorsqu'il s'agit de fixer des objectifs?
1: That's a very, very good question. Now, the way I I decided to do things, I focus more on self-development, mm -hmm. right? But I have to understand what's this person's mindset coming to me, because if if they are where they're at now. It's, it's all a mind game. I think anything in, in, in life is always connected to the emotion. We talked about mm -hmm. that, the emotion that we're feeling at the time. So if someone comes to tell me, okay, I have a hard time fixing my objectives, first, you have to be aware of where you're at, one. Mm -hmm. You have to be aware of where your day-to-day -day activities, your day-to-day -day effort goes, two, mm -hmm. three, It was going to depend, again, what's that objective going to be. Now, once we establish, okay, this is a step because we always have an, uh, an, an objective. Once we establish what the objective is going to be, then I have to, uh, based on the questions that I've made you answer about your awareness of your day-to-day -day activities, we would then figure out, is what you're doing daily in alignment with this objective? And I think that's when the shift comes because they start realizing mm -hmm. this is going to demand a different person out of me for me to become it. So clients that have came to me that I wanted to lose weight. I had I've helped this one lady, my first client, I helped her lose 35 kilos. So that's over 70 pounds. But I remember when we first started, every exercise I was making her do, she thought it was too hard. Yeah. Every way that I was telling her to eat, she thought it was impossible. All right, but it's just from being there, walking the course with her and making her understand that you're not the only person that has had the same kind of problem. Today it might seem like it's it's hard for you to accomplish your goal. But just like anything in life, the beginning is always hard. Mm -hmm. If you can just get yourself over the hump of the starting point, things mm -hmm. become easier and easier. If you set your goals correctly by breaking them down step by step, it's less overwhelming. Mm -hmm. And then the rest is just execution and making sure that you have someone who can hold you accountable. What would you say?
0: Oui, right, facts. Euh, moi, par exemple, euh, admettons là le, le challenge que, que je commence, par exemple celui qui commence le 31 janvier, mm -hmm. donc tous les clients, ils passent à travers un processus. Et le premier jour, c'est le jour où on parle de définir sa vision, vaincre la procrastination et l'anxiété. Et ça, c'est le jour où je mets le, le workshop de fixer ses objectifs. Mm -hmm. Et la raison pour laquelle je, je fais ça, c'est que l'objectif, c'est que si tu veux atteindre quelque chose, il faut d'abord que je te mette dans, dans l'état émotionnel dans lequel... Tu, tu veux vraiment atteindre cet objectif. C'est-à-dire que lorsque je parle de définir sa vision, c'est-à-dire qu'on va créer une vision, like an exciting vision, quelque yeah. chose qui t'excite. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin lorsque tu penses à cette vision, lorsque tu penses à ça, c'est quelque chose que tu as envie d'aller faire. Parce que la plupart du temps, c'est ça le problème par rapport aux objectifs. C'est bien de fixer des objectifs, mais la plupart des gens, surtout dans la perte de poids, 90% des gens qui vont dans une perte de poids, ils n'arrivent pas à perdre le poids. Et les 10% qui arrivent à perdre le poids dans les, dans les 10% 80% de ces gens là reprennent le poids dans les deux ans donc ça veut dire qu'en réalité sur un groupe de 100 personnes deux personnes arrivent réellement à perdre du poids sur le long terme right? mm -hmm. et ça c'est parce que souvent de un, ce n'était pas dans leur valeur réellement la santé. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu continuer à faire ces objectifs, à, à poursuivre ces objectifs-là. Mais de deux, c'est que certainement ils n'ont pas pris le temps de créer une vision excitante qui leur permet d'avoir une anticipation joyeuse de leur futur. Parce qu'une fois que tu as une anticipation joyeuse de ton futur, là ça devient excitant. Ça, ça devient comme un jeu. Tu te réveilles le matin, tu te dis écoute, je dois faire telle chose, telle chose, telle chose, tellement que tu es omnibulé par cette vision que tu as, que tu as envie d'accomplir. Tu vois C'est une chose de se dire que je veux perdre 10 kilos, que je veux perdre 15 kilos. C'est autre chose de pouvoir se visualiser avec ce corps que tu veux, avec les abdos, de, de pouvoir ressentir ces émotions que tu vas sentir lorsque tu vas arriver là-bas. Parce que ça aussi, c'est important. Like, il faut vraiment avoir, il faut vraiment se dire que, écoute, quand je vais atteindre mon objectif, quel est le sentiment que tu as envie d'avoir Parce que ce sentiment-là, en réalité, tu peux le sentir dès aujourd'hui. N'est-ce pas Donc, en ressentant, en, en, en ayant ce sentiment-là, et puis les émotions, c'est « energy in motion ». Donc, c'est de l'énergie. C'est-à-dire qu'une fois que tu ressens ces émotions, que tu te sens heureux d'avoir accompli cet objectif, que tu arrives à visualiser et te mettre dans un état d'esprit là où tu as déjà accompli l'objectif, là, ça te permet réellement de te réveiller et d'avoir goût à aller chercher cet objectif Donc pour moi c'est vraiment ça la première étape par rapport à fixer l'objectif c'est de te créer an appealing vision genre exactly. une vision qui va qui va vraiment te donner goût à te réveiller and like just go after it mm -hmm.
1: I skipped that part absolutely visualization one of the things that I make my clients do it's the same as you all right I asked them a question okay we've established this goal, you want to lose weight, you want to, you want to look sexier, you want this, okay, now I want you to imagine, all right, close your eyes and imagine. So if visualization is very powerful because mm -hmm. it allows you to step into the shoes of the person you need to be in order to create the vision that you're going towards, right? And as you visualize and you feel it, and you see how good you look, how great your body feels, how well you can play with your kids, how much money you're making, then you have an emotion that's attached to the objective, as you mentioned. So it is very important. To visualize first when you establish objectives, because if you establish an objective and you're unable able to even visualize it, mm -hmm. maybe that objective is not in alignment with the person that you are, or at least are at the moment.
0: Exactly, uh, and uh, I mean, we—it's about—it's about time. So we're we're like 35 minutes into the podcast. <laughs> yes, sir. Ça Ça passe quand même vite, mais bon, là, ce qu'on va faire c'est que quel, est, quel est ton, ton objectif principal pour cette année?
1: My number one objective—I've thought about um, what's the one thing that I would do, and if I did it, will make everything else easier. That's my business. That's my everything. All my aspects of life, and it's, it will be impacting a thousand lives positively.
0: Wow! Yeah. I feel, I feel compelled to, to, to change my objective. <rire> Mais en gros, moi, mon objectif cette année, l'objectif que je me suis fixé, c'est d'aider 250 personnes. Mm -hmm. Donc, euh, par rapport à leur santé, par rapport à leur bien-être et leur qualité de vie. Et c'est vraiment ça. Moi aussi, like, as you said, donc le one thing, peut-être on va faire un autre épisode par rapport à ça parce que c'est tout un, toute une stratégie another... pour pouvoir fixer des objectifs. Mm -hmm. Mais en gros, c'est-à-dire que, c'est quelle est la seule chose que si tu l'as faisait et que tu l'as rendrait toutes les, toutes les autres choses peu importantes. C'est-à-dire que, admettons, aujourd'hui, en ayant 250 personnes dans un programme, non seulement ça te permet de, oui, Uh, ou bien mille personnes comme toi tu, 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 tu le veux, ça te permet non seulement d'avoir l'impact que tu veux avoir donc, en suivant ta vocation, ça te permet aussi de, bien sûr, reach tes objectifs financiers, et ça te permet aussi d'avoir le « fulfillment », c'est-à-dire mmh. d'être heureux par rapport à ton accomplissement. Donc c'est très important de toujours avoir un objectif que… Tu sais que si tu atteins cet objectif, bah, ça va rendre, comme tu l'as dit, tout le reste facile. Mm -hmm. Bon, guys, donc c'était tout ce qu'on a toi, pour genre. vous pour, yeah. le, pour <rire> le premier épisode aujourd'hui. Um, J'espère que vous avez, vous avez kiffé. Et... Là on, va, on, doit, on doit payer les bills donc on va, on va y aller avec euh, les, les petites euh, promotions donc euh, ce podcast est sponsorisé par Healthy Routine Challenge donc Healthy Routine Challenge qui est un challenge de 5 jours dans lequel euh, je vous apprends comment 1. vaincre la procrastination et l'anxiété 2. créer sa routine matinale et la maîtrise de soi 3. se nourrir de façon optimale et la science de la discipline 4. s'entraîner de façon optimale et la science de la confiance en soi et 5 ta routine du succès et la science de l'engagement ces cinq jours passés ensemble une heure de temps par jour 18 heures heure de laisse qui va te permettre de créer une routine et un plan d'action de 90 jours que si tu suis va te permettre de complètement changer ta qualité de vie donc le prochain commence le 31 janvier allez vous inscrire healthy routine challenge.com
1: I love that challenge <laughs> that's why i like talking to you because you, you push me outside of my comfort zone <laughs> so for me on my side guys i have a one percent one percenter challenge and that is um i help you guys i teach you guys how to aim all right teaching you how to aim a stem for ame a is being aware I help you guys become more aware about your goals be more aware about where you stand at in life m start starts for uh, mapping out i help you map out your goals with and uh, daily actions with certain exercises that I make you do. So my program is based on personal development, which helps people reach their goals, and ease about execution, how to execute the little daily steps that we've mapped out together
0: and that's what's up mm -hmm. so thank you guys for tuning in make sure that you review you follow subscribe okay guys on veut the reviews follow subscribe c'est de petites choses mais ça nous aide quand même avec ce podcast ça nous aide à avoir donc un meilleur ranking et puis on, on l'a pas dit mais l'un des objectifs c'est que ce podcast on veut faire le podcast numéro un du québec lorsqu'il s'agit de bien-être mm -hmm, et de go. santé mm -hmm. we're doing that right
1: yes sir we're making right. it happen
0: let's get it All right.